0: Goedemorgen gemeente. Namens de Kerkeraad heet u allemaal van harte welkom in deze dienst. En het is vandaag ook een bijzondere dienst. Want vandaag nemen wij afscheid van een groep van Amstragers die vele jaren onze kerk gediend heeft. Maar die, zoals Peter net tegen mij zei, natuurlijk niet echt afscheid neemt. Ze leggen alleen maar, zo zei hij, een rol neer. Volgens mij is het wel iets meer dan dat. En we zijn ook erg blij dat we een aantal nieuwe ambtsdragers vandaag mogen bevestigen. De, oude, de voorganger vandaag is dominee Dick Snijders, de organist is Dick Luijmers en ikzelf ben ouderling van dienst en mijn naam is Ali Smelt. De bloemen gaan vandaag als groet van onze gemeente naar mevrouw Alblas en naar mevrouw Top. En dan mag ik uw aandacht vragen voor de komende ecumenische Gebedsweek... Vanaf volgende week zondag, 21 januari, tot en met de zondag daarop, vieren we weer de ecumenische Gebedsweek. En we starten volgende week zondag met een dienst hier smorgens in onze kerk. Op dinsdag, 23 november, is er een viering in de Hoeksteen, s'avonds om half acht. Op donderdag, 25 januari, is er een viering in de Molukse Kerk, ook om half acht. En op zaterdag 27 januari is er een viering in de Rooms-Katholieke Kerk. En u wordt hier allemaal van harte voor uitgenodigd. We beginnen deze dienst met een moment van stilte. En namens de kerkeraad wens ik u een gezegende dienst.
1: De eeuwige God zal met u zijn. Onze hulp is in de naam van God. Zijn trouw duurt eeuwig.
0: Eeuwige, onze God. Wij die u nooit hebben gezien,
1: zie ons hier staan. Wij
0: die van u hebben gehoord.
1: Hoor ons aan.
0: Uw naam is dat u mensen helpt.
1: Wees onze hulp.
0: En dat u alles hebt gemaakt.
1: Maak alles nieuw.
0: En dat u ons bij namen kent.
1: Leer ons u kennen.
0: Die bron van leven wordt
1: genoemd. Doe ons weer leven.
0: Die hebt gezegd, ik zal er zijn.
1: Wees hier aanwezig. Amen. Laten wij tot God bidden om ontferming voor de nood van de wereld en zingen zijn naam prijzen, want zijn warmhartigheid heeft geen einde. Laten wij bidden. God, de nachten buiten zijn koud, de grenzen dicht, de koppen hard, de harten Volken Wolken drift. Verjaagd uit eigen land, niet thuis in eigen land, geen geld, geen huis, geen bed, geen brood, alles vast, geen vooruit, geen achteruit, enkel bestaan, God geef opening en toekomst, nabijheid, hartverwarmend, en troostrijk. Zo bidden wij u tezamen. De kinderen die kunnen nu naar voren komen om te luisteren naar, de, eh, ja, naar het begin van het verhaal waar het in de kinderkerk over zal gaan straks. Als je op school in de klas bent, dan is het natuurlijk altijd heel stil in de klas. En let iedereen goed op, op wat de juffrouw of de meester niet. Nee, het is niet altijd stil in de klas. En dan is het een zootje. Ja, het is soms een zootje in de klas en dan praat iedereen door elkaar. En dan uh, is het heel druk, heel druk in je hoofd, krijg je heel veel prikkels binnen en kun je niet goed opletten... En eigenlijk leer je dan niks. Dat is toch zo. Het kan in het leven ook zo zijn dat het heel druk is. Allemaal druk, allemaal drukte om je heen. En dan uh, kom je niet toe aan wat je eigenlijk wil doen. Als er dan ineens een engel in de klas komt... dan weet je, er gaat wat gebeuren. En als die engel dan ook nog naast je komt zitten... Ja, dan raak je wel in verwarring, want je denkt, wat kan ik daar nou van verwachten? Maar gelukkig zijn engelen meestal heel vriendelijk. En ze brengen licht met zich mee. En rust en ruimte, dat doet mensen goed. En ze nodigen mensen uit om ook mee licht en rust te brengen in het leven van andere mensen. Het Bijbelverhaal van vandaag gaat over een man en die heet Gideon. En Gideon woont in een land dat bezet is door een ander volk, de Midjanieten. En de Midjanieten, die roven alles weg en steken alles in brand en dat doen ze jaar na jaar na jaar. Nou, dat is niet goed natuurlijk, dat geeft chaos, en armoede, en onvrijheid. En dan ineens verschijnt er een engel bij Gideon, als hij aan het werk is. En die engel die zegt tegen Gideon: Gideon, jij moet jouw volk gaan bevrijden. En Gideon verzamelt een clubje mannen om zich heen, 300 mannen, en die sluipen midden in de nacht naar het leger van de Midjanieten. 135.000 mannen zijn dat, dus dat zijn er heel veel. En dan maken ze midden in de nacht en is een heleboel lawaai en, en lichtflitsen, lichteffecten. Licht en die die schrikken daar zo van, die raken zo in de war, dat ze tegen elkaar gaan vechten en wegvluchten. En het land van Gideon is bevrijd. En vrijheid, dat is heel belangrijk. Vrijheid en licht en vrede. Nou, wie van jullie wil uh, meehelpen het lichtje aan te steken? Uh, nou, dat zijn er nogal wat. Uh, kom jij mee? Ja. En dan gaan we straks een lied zingen. En dat is, uh, je hoeft niet bang te zijn. Maar daar wil ik wel iets bij vertellen. Want uh, er is natuurlijk in het leven heel veel om bang voor te zijn. Dus het is niet zo dat geloof in God nou alle gevaar oplost. Maar we zijn niet alleen.
2: Daar gaat het lied over.
1: Kom jij mee het lichtje aansteken? Veel plezier. Dan komen we nu toe aan het afscheid en de bevestiging van Amstragers. Gemeente van Christus, we kunnen in de Bijbel lezen dat de apostel Paulus heeft geschreven. Dankzij de heilige geest hebben we allerlei bijzondere krachten. Toch is er maar één heilige geest. In de kerk hebben mensen allerlei taken gekregen. Toch is er maar één heer. Door Gods macht kunnen christenen allerlei wonderen doen, toch is er maar één God. En het is God die ons al die verschillende diensten laat doen. Allemaal hebben wij de kracht van de Heilige Geest gekregen. Daarmee moeten we elkaar helpen. We lezen ook in de Bijbel dat de apostel Petrus heeft geschreven, jullie moeten elkaar helpen. God zal ervoor zorgen dat jullie dat kunnen. Want hij heeft aan ieder van jullie een bijzondere kracht gegeven die je goed moet gebruiken. Als je spreekt, spreek dan woorden van God. En als je mensen helpt, doe dat dan vanuit de kracht die God je geeft. Sommige mannen en vrouwen worden daarbij in het bijzonder geroepen tot speciale taken in de kerk die we ambten noemen. In onze kerk zijn dat de ambten van predikant, ouderling... Oudeling, kerkrempmeester en diaken. Het ene ambt staat nooit los van de andere. In deze drie tezamen wordt het werk van Christus aan de gemeente en in de wereld zichtbaar. De ouderlingen dragen samen met de predikanten bijzondere verantwoordelijkheid voor wat in de kerkdiensten gebeurt, voor leren en inspireren en voor de pastorale zorg. Een bijzonder soort ouderlingen, de ouderlingen kerkrentmeesters, dragen een bijzondere verantwoordelijkheid voor het beheer en de besteding van het geld van de gemeente en van de bezittingen. De actie Kerkbalans zal vast van harte aanbevolen. De diakenen dragen bijzondere verantwoordelijkheid in de gemeente en in de wijdere wereld om de sociale en materiële armoede te verlichten. Alle Amstragers vormen met elkaar de kerkraad en hebben samen de verantwoordelijkheid om de gemeente en elkaar te bewaren bij het evangelie van Jezus Christus. Vandaag zijn zes Amstragers aftredend en ik roep hen naar voren Ate Lindeboom, Mathilde Vos, Gerry Vrijenhoef, Bert de Jong, Peter de Leeuwberg en Henk Minnema. Als jullie hier willen gaan staan. Peter jij was voorzitter van de kerkraad. En we waren net gewend dat jij de vertrekkende Amstragers toesprak. En nu hebben we geen voorzitter meer. En... Uh... ...zal ik me voor een deel van die taak eh, kwijten en Arjen die zal een ander deel voor zijn rekening nemen als nieuwe voorzitter van de diakonie. Peter, als ervaren bestuurder in kerk en maatschappij was jij bereid om voorzitter te worden van de kerkenraad uit Liefde voor de Kerk. Die Liefde voor de Kerk geef je ook een bepaalde gedrevenheid. Er moeten stappen gezet worden. Maar niet iedereen loopt echter even snel of dezelfde kant uit. En tegelijk moeten we het samen doen. En ik heb je leren kennen als iemand die de verbinding blijft zoeken. En als iemand we wil weten hoe je erin staat, moet hij je columns in onderweg lezen. In die columns heb je je van een gevoelige kant laten zien. Je schreef heel persoonlijke verhalen. Soms naar aanleiding van het nieuws. Soms naar aanleiding van gebeurtenissen in de familie, of soms naar aanleiding van iets wat je gelezen had. Je maakt je zorgen om de toekomst van de kerk. En daar komt je inzet uit voort voor het project werk aan de grote kerk. De vraag is om aansluiting te blijven vinden met de wereld om ons heen, en hoe kan ons kerkgebouw daarin van nut zijn? Niets doen is voor jou geen optie als we de mogelijkheden niet op zijn minst onderzocht hebben. En ik ben blij dat je je daarvoor de komende tijd samen met Aten blijft inzetten. Voor u dank ik je hartelijk voor je inzet als voorzitter van de kerkenraad. Ik heb de volgende de eerste ouderlingen, dan de ouderlingen kerkrentmeesters en dan komen de diakenen. Mathilde, Voordat je verhuisde uit Bussum, maakte je kennis met kerken in de omgeving om te bepalen waar je zou gaan wonen. Je woonplaats is Valburg geworden en je bent lid geworden van onze gemeente, omdat je dit een leuke gemeente leek. En al vrij snel pakte je het jeugdwerk op in de kinderkerk en je was een van de voortrekkers van het kinderkoor. Je hebt een enorme drive en veel energie, maar ook niet onbeperkt. Dan loop je tegen je eigen grenzen aan en moet je een stapje terug doen. De coronatijd werkte niet mee en ook niet de tijd dat er geen jeugd en jongeren werken was. Toch een maand of vijftien is dat geweest, best een lange tijd. En het is je zwaar gevallen. Wel ben je blijven inzetten vanuit de gedachte dat als de kerk leuk is voor je eigen kinderen, die ook leuk is voor andere kinderen... Daarnaast kun je gewoon goed drummen. Hè? Kun je trots op zijn. En je hebt een mooie kerstfilm gemaakt met uitbeelding die we in de livestream hebben kunnen zien in de coronatijd. En ook het kerstspel op de eerste kerstdag was een kolfje naar je hand. Zo zie je het graag. Hartelijk bedankt voor je inzet als jeugdoudering. Aten. Je bent een doener. Stappen maken besluit te nemen in een zo recht mogelijke lijn van A naar B. En dat is een bijzondere kwaliteit. En tegelijk zit niet iedereen zo in elkaar en in elk geval niet in de kerk. Regelmatig moeten dezelfde punten opnieuw besproken en hernomen worden. Dan valt er bij jou enig ongeduld te bespeuren. Maar je blijft verbonden en doorgaan. Want de kerk gaat je ter harte. Je inzet is geweest om het materieel op orde te hebben aan gebouwen en voorzieningen. Of het nu ging om het nieuwe orgel. Een aantal uren van functionarissen, aanpassingen aan het kerkgebouw. Denk de livestreamcamera's, de nieuwe geluidsinstallatie. Je deed het natuurlijk met elkaar als college. Maar jij gaf daar leiding aan. En in de coronaperiode heb je je ook ingezet om de kerk zoveel en zo ruim mogelijk open te houden. ...naar wat volgens de richtlijnen verantwoord was. In je tijd als voorzitter van het college van kerkrentmeesters... ...heb je je laten verrassen... ...door de cultuurhistorische waarde van ons kerkgebouw. De historische waarde van de consistoriemuur, die muur daar... ineens kon je er lyrisch over vertellen. En de Romeinse fundamenten onder de vloer... En je zou dat met de hele wereld willen delen. En niet alleen datgene wat onder de vloer zit, maar wat ook op zondagmorgen boven de vloer gebeurt. Dat er verbinding is tussen kerk en wereld. En daarom hebt ook jij je vanuit de kerkraad met veel energie ingezet voor werk aan de grote kerk. En ik ben blij dat je dat de komende tijd samen met Peter wil blijven doen. Hartelijk dank voor je inzet. ...als voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Henk, we kennen je als filosoof. Misschien ook een beetje als idealist. Niet iemand aan wie we meteen zouden denken als kerkrendmeester. Weinigen weten echter dat je niet alleen afgestudeerd filosoof bent... ...maar ook meester in de rechten. En dan klinkt het gelijk weer heel anders... Personeel en veiligheid zaten in je portefeuille, toepassing van arbo ontwikkelen van kerkhulpverlening, daar hebben we de ontruimingsoefeningen ook voor gehouden, het instellen van vertrouwenspersonen, je voerde functioneringsgesprekken met de medewerkers die in dienst zijn, voortgangsgesprekken met de predikanten, je was klankbord voor wat plezier gaf en voor verzuchtingen en frustraties, je leefde mee met wel en wein. Je was zorgvuldig, betrokken, zocht naar balans tussen de zakelijke kant en de menselijke maat. Kortom, met veel inzet zocht je de weg om ook in de kerk op een christelijke manier met elkaar om te gaan. Je hebt er veel vreugde aan beleefd en je vindt het eigenlijk jammer om te moeten stoppen. Je stopt nu als kerkrennermeester. Als filosoof ga je door. Met de filosofiekring. Henk, hartelijk dank voor je inzet in de afgelopen jaren. Dan geef ik nu het woord aan Arjen, als nieuwe voorzitter van het college van diakenen.
3: Ja, ik mag mij richten tot Gerry en uh, Berthe. Gerry, jij is. Als het prototype van een diaken. Als ik het prototype van een diaken zou moeten omschrijven. Dan neem ik Gerry in gedachten. Gerry, jij bent iemand die praktisch is ingesteld. Jij wil het liefst diaconaat concreet vormgeven. Zoals koken voor vluchtelingen. Je raakt niet in de stress als je samen met anderen voor ruim 50 statushouders en hun kinderen een maaltijd moet verzorgen. Je had veel contact met andere organisaties. Waaronder de voedselbank. Die u nu dankbaar gebruik maakt van onze gebouwen. Je wist ook altijd goed je mening over bepaalde onderwerpen voor het voetlicht te brengen. En je deed dat op een vriendelijke maar besliste manier. En benoemde dan vaak wat het voor de ander betekent. Als je dan ook nog gezegend bent met een opgewekt karakter. En altijd vrolijkheid uitstraalt. Dan weet je... ...waarom wij je in de diakonie gaan missen. Dank je wel voor al die jaren dat je hebt ingezet als diaken. Berthe. Berthe, je hebt een groot talent om vergaderingen voor te zitten en beleid te maken. De kennis en ervaring die je hebt opgedaan binnen en buiten de kerk in verschillende functies... ...heb je ten volle benut in zowel de diakonie als de kleine en de grote kerkraad... Het concreet maken van de boodschap van Christus, zorg hebben voor de kwetsbaren, stond daarbij duidelijk voorop. Naast de bestuurlijke lijnen, zie je ook de mens, de vrijwilliger. En lette je erop dat mensen niet te veel hooi op haar namen. Het noodvond dat we gezamenlijk met de diaconieën van andere kerken hebben opgezet... ...heeft een moeilijke periode gehad. Jij hebt je ervaring aangewend en samen met anderen uit deze gemeente gezorgd dat het weer op de rit komt. En je hebt aangegeven dat je voor het noodfonds een rol wilt blijven vervullen. Je sluit een periode af waarin mooie stappen zijn gezet. Waar we je erg dankbaar voor zijn. En waardoor we nog vaak aan je zullen denken. Dank daarvoor. Mag ik me nog heel, heel kort richten tot de gemeente. Er nemen vandaag zes mensen afscheid en er komen twee nieuwe ambtsdragers voor terug. In dit geval nemen er drie voorzitters afscheid en komt er maar één terug. Dus dat betekent dat er nog twee vacatures zijn. U begrijpt dat het hierdoor niet gemakkelijker wordt en we hopen en verwachten dat u ons... ...als kerkraad steunt. Wij gaan kijken hoe we als kerkraad naar de toekomst slagvaardig kunnen blijven. Dat betekent dat we blijven zoeken naar mensen die de vacatures kunnen invullen. En dat betekent ook dat we onderzoeken of andere, een andere bestuursvorm mogelijk is... ...om als kerkraad onze gemeente voortvarend te kunnen dienen. Wij rekenen op uw steun. Je
1: kunt er in elk geval een bos Bloemen mee verdienen. Uh, we willen jullie bedanken met een bos bloemen. Ieder een bos. Ali, zou jij de bossen uit willen reiken? En Wilmi. Jullie samen. Nambu, Gerry, is van Henk, voor Peter Dat is net uh, Sinterklaas. Ja. Ah, die is ook van de kerk. Ja. Matteo, Ate. en Bert. Nogmaals. Hartelijk bedankt. En jullie kunnen je plek in de gemeente weer innemen. Better? Ja? Oké, okay, dan blijven jullie even staan.
4: Ja. Ja. Graag deel ik zo aan het eind, eh, namens eh, onze allen, eh, nog wat leerpunten... ...die wij hebben uh, opgedaan in de afgelopen tijd. Um, het zijn er eigenlijk in de kern twee. Eén, het cliché dat Amstdrager zijn verrijkend is, ook voor jezelf, is absoluut waar. En twee, het gaat om uh, geloof, hoop en liefde en dat in de praktijk brengen vanuit je rol als Amstdrager. Want we doen natuurlijk allemaal wat. Ik licht dat graag kort toe. Toen ik mijn collega's vroeg van wat moet er in ieder geval gememoreerd worden bij ons afscheid... ...kwam het eerste punt dat het verrijkend is om Amstdrager te zijn al meteen op. En het is verrijkend omdat je betrokkenheid ervaart, omdat je verschil kan maken, omdat je eh, saamhorigheid ervaart... ...omdat je nieuwe mensen leert kennen die je daarvoor misschien nog wat minder goed kende. Uh, dus dat is een heel belangrijk punt. En één iemand, en ik denk de mensen die ons goed kennen weten wel wie dat is... ...zei ik zou iedereen gunnen om dat gewoon een keer een poosje te doen. He? Ja. Is het dan allemaal roze geuren manenschijn? Nee, dat is het natuurlijk ook niet. Soms was het best wel moeilijk... In coronatijd moesten we moeilijke beslissingen nemen. De bouw van de kerk, ook al genoemd. Soms echt lastig. Maar dat hoort er wel bij waar mensen samen zijn. En waar het echt over gaat, waar het je raakt. Want geloof, hoop en liefde, daar gaat het voor ons echt om. Geloof wat we hier samen delen. Of het zoeken daarnaar. Want we weten het ook niet altijd allemaal zeker. Uh, maar dat is wel de basis en ook de basis voor de keuze die wij gemaakt hebben om ons in te zetten de afgelopen jaren. En hoop is denk ik ook het geven van hoop een ontzettend belangrijke taak van ons als kerk. Uh, en uh, natuurlijk zijn er anderen die dat ook brengen. Maar ik denk dat het in deze tijd belangrijker is dan ooit dat we dat ook als gemeenschap samen uitdragen. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Het eten met vluchtelingen is al genoemd. Een bezoek, een activiteit met de jeugd. Als je die verbondenheid maar ervaart. En daar heb je ook goede randvoorwaarden voor nodig. Um, professionals die hier uh, werken. Een prachtig gebouw. Een goed geluid. Uh, noem het allemaal maar op. Wij zijn echt een rijke kerk. En dat is zo ontzettend fijn om daar vanuit te kunnen werken. En tenslotte is liefde natuurlijk de basis van alles. En die eh, liefde is in deze tijd van polarisatie belangrijker, denk ik, dan ooit. En het is mooi om vanuit onze rol daarmee de vorm aan te kunnen geven aan het kerk zijn in, in deze tijd. Voor ons als gemeente, eh, maar ook voor de verbinding met buiten en met de kwetsbaren. Het is al genoemd. We hebben het ontzettend... Belangrijk en fijn ervaren om daar aan bij te dragen. En we kijken dus ook met een heel positief gevoel op de afgelopen tijd terug. En wij willen onze opvolgers graag aanmoedigen. En hebben alle vertrouwen in dat het hen ook zo zal vergaan. En wij zullen er vanuit onze rol vanuit de gemeente natuurlijk graag aan bijdragen. Dank jullie wel.
1: Nu staat Arjen hier vooraan. En Arjen is ouderling en hij wordt diaken. Hij is verkozen tot diaken. Dat wil zeggen dat hij in het ambt blijft. Dan word je niet opnieuw bevestigd. Of uh, zeg maar alsof het de eerste keer is, maar je wordt herbevestigd. Eén keer in het ambt, in de gemeente. Is in principe altijd in het ambt. Arjen, je legt het ambt van ouderlijk dier en je zult verder gaan in het ambt van diaken. Beloof je ook dit ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt. Wat is daarop je antwoord?
3: Ja, dat beloof
1: ik. God, onze hemelse Vader, die je tot dit ambtswerk geroepen heeft, geef je de genade... Dat je ook daarin voortaan trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn. Amen. Wil jij je plek weer in de kerkraadsbank innemen? Ik krijg een bloem. Een bloem Arjen. Een bloem. Ja, één bloem. Als je start krijg je één bloem. Het is de uitdaging natuurlijk in het ambt om steeds meer bloemen tot bloeien te brengen. En dat zie je dan aan het eind van je ambtsperiode terug. Door de kerkenraad is Evert van der Brink verkozen tot ouderling en Eva Buurman tot diaken. Tegen deze verkiezing zijn geen bezwaren ingebracht. Zij zijn dus waardig om in het ambt bevestigd te worden en wij gaan nu over tot de bevestiging. Eva en Evert mag ik jullie naar voren roepen. Als jullie daar zouden willen gaan staan, kunnen we jullie goed zien... Eva en Evert, nu jullie tot deze taak geroepen zijn door de gemeente van Christus, beloof je je aan de gemeente te verbinden door het ambt waarin je verkozen bent van harte te vervullen, beloof je de gemeente en ieder die de Heer op je weg brengt te respecteren en lief te hebben in navolging van Christus zelf, beloof je de aan jou opgedragen taak te verrichten naar de gaven die je geschonken zijn, en met inzet van al je krachten. En onder geheimhouding van al wat vertrouwelijk tot je komt. Evert, wat is daarop je antwoord?
5: Ja, dat beloof ik.
1: En Eva, wat is daarop jouw antwoord?
6: Ja, dat beloof ik.
1: En Eva, nu je als gedoopt lid verkozen bent tot het ambt van de jakem. En je deze verkiezing hebt aanvaard. Verklaar je daarmee tevens dat je gerekend wilt worden tot de beleidende leden van de kerk. Wat is daarop je antwoord?
6: Ja, dat beloof ik. Ja.
1: Laten wij bidden. God, wij zegenen u dat u in uw goedheid uw Zoon Jezus Christus gezonden hebt om dienstbaar te zijn aan alle mensen en hen het leven te geven. Door hem hebt u ons geleerd dat er geen groter gaven is dan de gaven van het dienen in liefde. Wij danken u dat u Evert van de Brink geroepen hebt tot het ambt van ouderling en Eva Buurman tot het ambt van diaken en dat wij hen vandaag in uw naam hiertoe mogen bevestigen. Amen. Evert, ik nodig je uit om plaats te nemen op de kniebank. God, zend nu uw heilige geest op Evert van de Brink. Maak hem ouderling in deze gemeente, om in liefde om te zien naar de mensen en uw gemeente te bouwen. Amen. Eva, mag ik jou uitnodigen? nooit doen? God, zend uw heilige geest op Eva Buurman en maak haar diaken in deze gemeente om in liefde om te zien naar de mensen en uw barmhartigheid gestalte te geven. Amen. Hebben we voor jullie ook een bloemetje? fijn dat jullie dit willen gaan doen. Dan heb ik een vraag aan u en ik vraag u daarbij te gaan staan. U krijgt geen bloemetje, dat zeg ik maar alvast... Gemeente van Jezus Christus, nu Evert van der Brink, Arjan Dijkstra en Eva Buurman zijn bevestigd, herbevestigd in het ambt, belooft u hen te aanvaarden, te omringen met uw meeleven, te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst van God. Wat is daarop uw antwoord? Laten wij bidden. God, dit moment brengt ons bij elkaar om elkaar te ontmoeten en om te luisteren naar uw woord. Spreek tot ons door uw geest, zodat we een woord van u ontvangen dat ons raakt, bemoedigt, troost en leert. Zo bidden wij door Jezus Christus onze Heer. Amen.
5: De eerste lezing is uit het Oude of Eerste Testament uit Rechters. We lezen Rechters 6 vers 7 tot 17 en van 36 tot 40. Toen de Israëlieten de Heer tegen de Midjanieten te hulp riepen, stuurde hij een profeet die hun zei, dit zegt de Heer. De God van Israël. Ik ben het die jullie uit Egypte heeft geleid. Ik heb jullie verlost uit de slavernij. Ik heb jullie bevrijd uit de greep van de Egyptenaren. En van de volken die jullie hier bedreigden. Die heb ik voor jullie weggejaagd. En ik heb jullie hun land gegeven. En ik heb jullie gezegd. Ook al wonen jullie nu in het land van de Amorieten, hun goden mogen jullie niet vereren. Want ik, de Heer, ben jullie God. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei. Toen kwam de engel van de Heer en hij nam plaats onder de terebint bij Ofra, op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer, Joas' zoon Gideon was juist bezig tarwe te dossen. Om ervoor te zorgen dat de Midjanieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. De engel van de heer vertoonde zich aan hem en zei, De heer zij met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de heer ons werkelijk bijstaat, Waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch. Maar nu heeft hij ons in de steek gelaten en uitgeleverd aan de Midjanieten. Toen wendde de Heer zich tot Gideon en zei: Toon je moed. En bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam, Manasse, niets in te brengen. En ik zelf ben de jongste van de familie. De Heer antwoordde, dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de Midja niet verslaan, alsof je met niet meer dan één man te doen had. Toen zei Gideon, Heer, als u het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. Dan verder vanaf vers 36. Toen zei Gideon tegen God, ik wil graag weten of het werkelijk uw bedoeling is door mijn toedoen Israël te bevrijden, zoals u hebt gezegd. Daarom leg ik hier op de dorstvloer een wollen vacht. Als er morgenochtend dauw ligt op de wol, terwijl de grond eromheen droog is, dan weet ik zeker dat u inderdaad door mijn meedoen Israël zult bevrijden. En zo gebeurde het. De volgende morgen brong Gideon de wol uit en er kwam water uit, wel een kom vol. Toen zei Gideon tegen God, u moet niet kwaad op me worden als ik nog één keer aandring, maar ik wil nog een laatste proef nemen. Nu moet de wol droog blijven en de grond eromheen nat zijn van de dauw. Die nacht deed God wat Gideon had gevraagd. De wol bleef droog en de grond eromheen werd nat van de dauw, Tot zover.
6: Ik lees u voor uit Marcus 1, vers 1 tot en met 15. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Het staat geschreven bij de profeet Jesaja. Let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. Dit gebeurde toen Johannes de doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonde te verkrijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier door Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde, na mij komt iemand die meer vermacht dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel openscheuren en, een geest, uh, en de geest als een duif op zich neer te halen. Er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij, had, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van wilde dieren en engelen zorgden voor hem. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit is wat hij zei. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof... Aan dit goede nieuws.
1: De gemeente van Jezus Christus en ieder die vandaag hier gekomen is. Als er ineens een engel bij je op de werkvloer verschijnt. Als de hemel openscheurt en de geest als een duif op je hoofd neerdaalt. Als er een stem uit de hemel klinkt, dan weet je dat je gezien bent. Je bent een bijzonder mens, je krijgt een bijzondere taak. Het zijn mooie verhalen. Zo spectaculair maken wij het niet mee. Je krijgt een vraag vanuit de gemeente of de kerkraad of je misschien ambtsdrager wilt worden. Of je voelt van binnen dat het misschien wel iets voor jou is. En als anderen dat dan ook vinden, word je verkozen en je zegt ja en je wordt bevestigd. En daar sta je dan. Hoe vind je dan je weg door het kerkelijke bestuur? Een document hier, bestandje daar, kerkorde, plaatselijke regeling, beleidsplan, gesprekken met ervaren kerkraadsleden. Het kerkelijke werk is in de kern leven als gemeente vanuit de bron. Het geloof, gevoed door de verhalen uit de Bijbel, gevoed door, zoals Peter al zei, geloof, hoop en liefde. Deze verhalen helpen ons om betekenis te geven aan het leven en aan wat er in de wereld gebeurt. Ze helpen ons om keuzes te maken. Maar dat gaat niet vanzelf. De Bijbelse verhalen vertellen ons niet één op één hoe het in het leven zit en wat we ermee moeten doen. Enkele weken geleden passeerde ik op de snelweg een vrachtauto. En die had op de brandstoftank de slogan traditioneel vooruitstrevend staan. En dat triggerde me. ik zat erover na te denken en ik denk, oh dat is wel een mooie slogan voor de kerk. In elk geval voor het soort gemeente dat wij hier willen zijn. We staan op twee benen. Aan de ene kant is er de traditie, de Bijbel, de geloofsleer. En aan de andere kant de moderne tijd. En de ontwikkeling in wat we weten en hoe we tegen het leven aankijken. En soms staan we stevig op die twee benen. En als je op twee benen staat en je benen staan een beetje uit elkaar, dan sta je heel stevig. Veel steviger dan wanneer je je voeten tegen elkaar zou zetten dan. Word je wat wankel. Maar soms levert het ook een haast onmogelijke spagaat op. En dat is zeker het geval bij de eerste bijbellezing van vanmorgen, waarin Gideon geroepen wordt om Israël te bevrijden van zijn vijanden. In het kader van het moderne volkenrecht is dat een aanstootgevende tekst. En het zou mij eerlijk gezegd ook niet verbazen als vroeg of laat iemand op het Jansplein in Arnhem probeert een bijbel te verbranden. Maar boekverbranding heeft nooit wat opgeleverd, is nooit een goed idee geweest. Want het gaat niet om de tekst, maar het gaat om wat we ermee doen. Nu staat er in die tekst klip en klaar dat Israël ook toen al woonde in het land van andere volken. En de enige legitimatie zou zijn dat God hen daarheen had geleid. Daartoe had hij hen bevrijd uit Egypte. Het is een soort van heilige strijd, waarbij ik geen verschil zie met heilige oorlogen vanuit andere godsdiensten. De Israëlische strijders roepen voor de Heer en voor Gideon. Dat hebben we vanmorgen niet gelezen, dat staat een stukje verderop in het verhaal. En in onze tijd roepen islamitische strijders Allahu Akbar... En als ik nu kijk naar wat er in Palestina gebeurt, dan roepen mensen daar vergelijkbare dingen. En daar komen we niet veel verder mee. En ik ben er wat verlegen mee. Het is vervreemdend. En tegelijk zo bekend door de eeuwen heen tot op de dag van vandaag. Ja maar, kun je dan zeggen, ja maar, het staat toch in de Bijbel. Ja, maar er staat niet wat we er nu mee moeten doen. Er staat hoe men vroeger heeft gedacht en geloofd. En geschiedenis, voor zover het geschiedenis is, kunnen wij niet veranderen. Wat we nu doen en doorgeven aan de mensen om ons heen en wie na ons komen, daar hebben we wel invloed op. Traditioneel vooruitstrevend is achterom kijken om te leren voor de toekomst. En wat is het dan als je geroepen bent of geroepen bent geweest als Amstrager van de kerk? Of wat is het als je betrokken bent bij de kerkelijke gemeente? Is dat zoals bij Gideon die door een engel geroepen wordt tot strijd? Tot strijd ten koste van de vijand omdat die ook strijd voert ten koste van jou? Dat hij alles plundert en de mensen vermoedt, daar heb ik moeite mee. Ik wil geweldloos leven. Maar is een pleidooi voor geweldloos leven niet al te gemakkelijk? Zolang er niemand is die jou daadwerkelijk naar het leven staat. Er kan strijd zijn tegen wil en dank en soms word je als land een oorlog ingezogen, ingerommeld waarin strijd en oorlog kan nooit duurzame toekomst liggen. Traditioneel vooruitstrevend komen we al in de Bijbel zelf tegen. De verhalen over Jezus hebben immers een heel ander karakter dan het verhaal over Gideon en ze vertellen ook over een heel ander soort roeping. Jezus is volgens Johannes degene die doopt met de heilige geest. Met de geest van God. Nadat Jezus met water gedoopt is, ontvangt hij zijn roeping. De hemel scheurt open, de geest daalt als een duif op hem neer en er klinkt een stem uit de hemel. En wat wil je nog meer om zeker te zijn van je roeping? Wij doen het met minder. En meteen na zijn roeping beklimt Jezus niet de troon, hij had geen gewijde palen om, zoals Gideon deed, hij roept geen leger bijeen, hij drijft de bezettende macht in zijn tijd, de Romeinse overheersers, niet het land uit. Jezus gaat de woestijn in, gedreven door de geest. Veertig dagen blijft hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef wordt gesteld. Hij leeft er te midden van de wilde dieren, en engelen dienen hem. Sommige mensen hebben, als ze lid van de kerkraad geworden zijn, ook wel eens het gevoel dat ze in een soort van woestijn terechtgekomen zijn. Dor verhit, op de proef gesteld, te midden van wilde beesten... Ook geroepen mensen blijven mensen. En dan maar hopen dat er ook engelen zijn. Of dat er een stem van God klinkt. Dat je je weer kunt oriënteren op de bron waar je het allemaal voor doet. En waar gaat het nou om? Wat is de kern waar we het allemaal voor doen? Jezus verkondigt Gods goede nieuws. En dit is wat hij zegt, de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij, kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws. Het koninkrijk van God is nabij, dat kan dus overal zijn en altijd. Veel hoeven wij daarvoor niet te doen, we hoeven het niet te verdedigen, niet te veroveren op anderen, er niet heen op weg of wat dan ook. Het koninkrijk van God, dat is nabij, dat is bij wijze van spreken maar één stap. Dat is het goede leven waarin mensen elkaar ruimte gunnen. Waarin liefde wordt samengewoond, waar verbinding wordt gezocht en geleefd. Jij telt mee en ieder mens telt mee. Waar die ook vandaan komt of waar die heen gaat. Het koninkrijk van God is niet dit of dat land... Maar dat ontspant een hele wereld, dat is grensoverschrijdend in de goede zin van het woord. En dat drijft ons als gemeente van Christus. Om liefde en ruimte en compassie en barmhartigheid uit te dragen op de wijze zoals Christus ons dat heeft En Daarvoor zijn we bezig met elkaar binnen onze gemeenschap zelf en ook daarbuiten. En graag willen we mensen erbij betrekken en uitnodigen om mee te doen, om ook mee die weg op te gaan. Maar altijd in vrijheid en zonder dwang. De gemeenschap, de gemeente is een oefenruimte. Een oefenruimte voor een beter leven en voor een betere wereld. Kom tot inkeer, zegt Jezus. En geloof dit goede nieuws. Dat wil zeggen, verbind je hieraan en ga ervoor. We zijn geroepen. Geroepen om op weg te gaan. Amen. Laten wij danken en bidden. God, wij danken u dat u ons aanspreekt. Dat u ons onderwijst, bemoedigt, troost. Wij danken u dat uw geest levend maakt en heel. Wij danken u dat u ons roept om volgelingen van u te zijn. Dat u ons leven betekenis geeft en doel. Wij danken u dat we als gemeenschap kunnen samenkomen... Dat we elkaar kunnen troosten, inspireren en versterken. We danken u dat we als plaatselijke gemeente zoveel mogelijkheden hebben. Dat we kunnen omzien naar elkaar. Dat we voor de dingen kunnen zorgen. Dat we kunnen kijken naar de wereld en wat er gebeurt. We danken u voor de zegen die de Amstragers hebben gebracht die vandaag afscheid hebben genomen. We geleiden hen op een verdere levensweg. En wij bidden om zegen over de inzet van de nieuwe ambtsdragers, dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen. Zo bidden wij u te samen.
2: De steppen zal bloeien, zongen we zo net. Volgens Eva is het het mooiste lied uit het liedboek. Het is ook mijn lied. Het is een lied van hoop, van verwachting. Want, o, oh, wat hebben we dat nodig, God. De aarde is hardvochtig. Weerbarstig de grond. Geen waterbronnen de rotsen. Maar bolwerken van macht. Stuurloos het volk. Soldaten die creperen in de loopgraven van Oekraïne. Godvergeten kinderen in Israël en Gaza. Hoe lang nog moeten we wachten tot alles weer gaat stromen. Dat, het weer in ons, dat we het weer in ons voelen tintelen, glinsteren, stralen. De steppen zal bloeien, maar wanneer? O God, houd de droom in ons levend. Die droom, die heeft ons schaamde gehouden in ons kerkenwerk. Zes van ons, en ik ben er één van, dragen het stokje nu over. We doen dat in de hoop dat u ons werk wilt zegenen, God. En dat het vruchtbaar mag zijn voor de wereld... En voor onszelf. Zo bidden wij tezamen.
1: God, we leggen onze persoonlijke situatie aan u voor. U kent ons hart en weet wat in ons leeft aan vreugde en blijdschap, aan zorgen en verdriet. U kent onze hoop en U kent onze angst. U kent ons plezier en U kent onze pijn. Wees ons nabij en geef het dat we uw nabijheid ook kunnen ervaren als we ziek zijn. Teleurgesteld, neergeslagen. Richt ons weer op als we gebukt gaan onder de zwaarte van het leven. We danken U als we ziek waren en genezing ontvingen. En geef kracht als er geen genezing komt. Geef als we sterven gaan. Als we iemand hebben verloren. Iemand gedenken. Kracht en troost. Onze toekomst is veilig in uw hand. Zo bidden wij u tezamen. En God wees met ons en spreekt tot ons nu wij stil zijn. Zo bidden wij u te samen.
7: Ook vandaag weer collectes in deze vreugdevolle dienst. De eerste collecte is de maandcollecte en die is het Vredecentrum Barbara Ford. In dit centrum wordt gewerkt aan persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Het is een centrum wat in Guatemala is. En het gaat er eigenlijk om dat we een leven kunnen leiden in rechtvaardigheid, waardigheid en in harmonie. Prachtig aansluitend bij het gebed van Henk. De tweede collecte is voor onze eigen kerk. En de derde collecte is voor het Binnenlands Diaconaat. Het is namelijk zo, daar waar kerken in hun eigen omgeving het verschil maken in het oplossen van de armoede. Dat is een heel moeilijke heel moeilijk situatie, maar met het samenwerken van al de kerken en het werk wat de diaken het dichtbij doen... Um, kunnen we het verschil maken. En er wordt gezamenlijk georganiseerd door kerk in actie. U kunt uw giften doen uh, met de kleine briefjes die u heeft van tevoren het kunnen kopen. U kunt ook in de kerk uh, of in de torenhal uw uh, bijdrage doen of u uh, uh, overmaken op de, via de gift app. En die staat op de blikvanger. Van harte aanbevolen.
1: Zo dadelijk is er gelegenheid om hiernaast in de zijbeuk van de kerk de Amstragers die afscheid nemen en die bevestigd zijn de hand te drukken. Of om een box te geven of om een knik, net wat voor u goed voelt. Um, u kunt daarna naar de ruimte gaan, het uh, gebouw van de, van de kerk waar we met elkaar koffie drinken. Dat is aan de noordzijde van de kerk. Dus dan kunt u omlopen zo... Als de richting volgt die ik zo aanwijs, zegt dat voor de gasten, de gemeenteleden, die weten natuurlijk al waar het is, die gaan op de geur af. Laten we van hier gaan in de vrede van Christus met ons meedragen de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest is met u allen.